0: Tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de, de conversar sobre a judicialização em saúde pública, que eu acho que é um tema que afeta a todos nós. Como o SUS está fazendo 30 anos, então eu vou apresentar os dados da judicialização, sobre o ponto de vista do gestor e o impacto que a judicialização traz no sistema público de saúde. Agradeço pessoalmente ao doutor Renato pelo honroso convite. E espero a gente é, conversar bastante, principalmente na área do debate. Aqui é... tá. Inicialmente, eu faço a minha declaração de, de conflitos e faço uma declaração de amante do SUS. Então, a minha carreira profissional sempre foi no SUS, primeiro na saúde básica, na atenção básica, saúde pública, numa uma das regiões mais pobres do estado de São Paulo, que é o Vale do Ribeira. E passei nesse período já de quase aposentadoria, é, até alta tecnologia. Então, é, sobre esse ponto de vista do gestor do SUS, que vai ter o um enfoque da judicialização. Outra declaração inicial que eu gostaria de fazer, que em absoluto, é, sobre o ponto de vista pessoal e institucional, é, se vê a judicialização como algo gravoso à saúde. Ela é uma garantia de direito, todo conflito, é bom que nós tenhamos uma instância é, que possa dirimir esse conflito. Então, nós temos esse cenário aqui, que eu vou tentar passar e aprofundar cada, cada ator da judicialização, mas não num foco de valor, num foco de interesse, e até onde essa via da judicialização em saúde, principalmente saúde pública, pode é, perspassar o interesse real e natural de promoção à saúde. Então, é uma via muito sensível a outros interesses. Então, a gente vai detalhar um pouquinho e conversar sobre isso. Eu acho que a questão inicial é, da judicialização é que a judicialização, como no, na apresentação pela manhã, também é um direito garantido constitucionalmente. Então, é, talvez nós tenhamos aqui uma inversão de valores entre o direito e a evidência científica. Então, na, na nossa carta é, é, constitucional fala que o direito é um, é um direito à saúde do cidadão e um dever do Estado fazer uma assistência e o SUS está nessa Constituição prestando um dever com o princípio de equidade, universalidade, e gratuidade e cuidado integral. O cuidado integral, eu percebo que no Poder Judiciário é visto como tudo para todos. Então, esta pirâmide aqui de melhor evidência, e isso é, é natural que todo sistema público de gestão tem um orçamento limitado, então ele tem que fazer as melhores escolhas dentro desse orçamento. Então, o problema inicial talvez seja a concepção de valores de uma pirâmide do direito e de uma pirâmide da saúde. Se nós considerarmos a saúde como um estado de quase nirvana, então tudo cabe ao reclamo via judicial a esse direito. Alimentos, moradia, saúde, educação e tudo mais. Então, ó, por favor, os senhores lembram bem desse quadro aqui, que a gente vai pers passar cada ator do, da judicialização. Então temos aqui um, um paciente que vai pedir um, um produto ou serviço de saúde, ele recorre ao seu médico para fazer uma prescrição. Essa prescrição, inevitavelmente, vai ter um consumo de bens ou serviços de saúde. Isso é viabilizado, esse pleito, via os representantes legais, né, ou o defensor público, ou o ministério público, ou um advogado privado, que leva esse pleito ao Poder Judiciário, quando o, o gestor... É compelido a fazer esse cumprimento. Né? Então, essa, essa dinâmica é a dinâmica da judicialização. Eu faço só uma pergunta inicial, que a gente vê que a judicialização é boa, porque ela, ela provê muito, né? nossos tribunais têm estudos, que eles provêem, segundo grau, quase 100% dos pleitos judiciais, independente da análise de pertinência clínica ou evidência científica do objeto peticionado. Vamos lá. Então, do médico, começando lá pelo médico, né? E eu, eu recordo, eu lembro isso, né? Que o direito, o código de ética médica fala que é direito do médico e um dever também proporcionar a melhor terapia, com melhor eficácia, melhor segurança e indicar o procedimento mais a, adequado com a ressalva de respeitar a legislação vigente. É, então eu, eu faço um segundo questionamento, o, módico, o médico pode prescrever o que ele quer no sistema público de saúde? Ele pode prescrever fora da rotina, serviços, é, fora da rotina de serviços, produtos off labels produtos experimentais, sem registro? E essa resposta não sou eu que dou. É uma pesquisa da Folha de São Paulo, ela é uma pesquisa um pouco antiga, mas eu acho que ainda é válida por mais que a Anvisa tenha é, regrado né, essa relação médico-indústria farmacêutica, essa pesquisa foi encomendada pelo Conselho Regional de Medicina no Estado de São Paulo e, e a folha que, que veiculou que quase metade dos médicos é, receita o que a indústria quer. E o resultado da pesquisa foi esse, senhores. 80% dos médicos são visitados pela indústria farmacêutica até oito vezes por semana, e 93 dos médicos afirmaram ter algum benefício pela prescrição do produto é, do qual ele foi visitado. E aí, é, eu gostaria de colocar também, fazer um alerta, que eu não quero demonizar a judicialização. Eu só quero alertar os senhores como essa via está sendo tratada e os riscos que essa via é, pode facilitar. Né? Uns interesses, outros que não saúde. Então, no, no complexo tema, o que é saúde, cabe tudo. Então, o Estado de São Paulo recebe judicialização de produtos que, por mais que o gestor público de saúde tenha uma reserva orçamentária, talvez ele não priorize alimentos, shampoo para cabelo claro, vaso de é, filtro de barro, travesseiro com floque gel, é, açúcar, é, para fazer uma política de saúde pública. Todos esses aqui, senhores, toda essa lista aqui, são demandas judiciais contra a Fazenda Pública do Estado no reclamo da saúde. E eu destaco aqui um caso dos imunossupressores que foram pedidos para cachorro. Então, é, o, o, a parte foi na farmácia de, do componente especializada, pediu um imunossupressor, cachorro tinha uma doença hematológica. E foi pedido isso em mandato de segurança. Para quem não conhece o direito, o mandato de segurança é uma via que é, que é utilizada quando o gestor não faz aquilo que ele está compelido por lei fazer. Então, onde está escrito que o gestor público de saúde do SUS tenha que dar um imunossupressor de uso veterinário? E eu acho que o, o tema mais, gravado, mais emblemático foi esse aqui, da fosfoetanolamina não sei se os senhores lembram, que era a pílula do câncer, né? que teve uma promessa, uma comoção nacional para buscar, ela congestionou a vara aqui de São Carlos, próxima aqui de São Carlos, e foi pedido, e por incrível que pareça, esse, esse, esse produto, que nem medicamento era, ganhou status numa condição não técnica de saúde. Ele foi, ganhou status de medicamento por legislação. Então, quando a Dilma estava à véspera do impeachment, quando ela estava assinando até cheque em branco, ela sancionou essa lei. Graças a isso, foi levado, né, os profissionais de saúde levaram esse pleito, esse risco sanitário, porque muitos pacientes estavam abandonando o tratamento oncológico, acreditando nessa substância. Essa substância está em pesquisa clínica, no, no ISESP, e até o momento que eu saiba, ela não tem mostrado nenhuma evidência. De 100 pacientes, só 8 pacientes estão em seguimento para a conclusão do estudo. E a indústria também pode acontecer isso. Não estou falando que a judicialização acontece isso frequentemente. Senhores. Pode acontecer isso. tá Tem um interesse capital sobrepondo ao interesse de ganho à saúde. O segundo ator seria a indústria farmacêutica. Então, tem uma, in uma inovação tecnológica muito acelerada, é, a velocidade da incorporação ela é atrasada aos lançamentos, a avaliação dos lançamentos no mercado farmacêutico, principalmente, a incorporação, ela é acumulativa, ela não é substituta, então assim a gente não tira um produto para colocar outro, então, sempre se agrega novos produtos. E a pergunta também, eu vim aqui mais perguntar do que explicar, mas é uma coisa que a gente passa a discutir na, no, no período de discussão. Tudo que é novo é bom? Tudo que é novo é melhor do que nós temos? Os novos medicamentos têm evidência científica? Qual é o interesse né, do, do produto? Então, aqui eu trouxe um, o Golden Pill, que é uma associação internacional de médicos de alta capacitação técnica que avaliam no mercado farmacêutico anual qual é a droga, a molécula inovadora no mercado farmacêutico? E nós temos, senhores, por ano, um ou dois produtos inovadores, tá? E aqui em vermelho, os anos que o mercado, a indústria farmacêutica não apresentou nenhuma inovação terapêutica do que se já tem no mercado. O FDA também fez essa pesquisa e viu que 3% dos medicamentos, numa régua de sete anos que tiveram realmente uma, é, uma superioridade terapêutica pela inovação. A Anvisa também fez esse estudo numa régua temporal paralela e encontrou o mesmo resultado, só que ela publicou inversamente. 97% das moléculas estudadas não traziam nenhum benefício sobre o que já tinha no mercado. Terceiro ator. O patrono é o advogado. Né? Aqui em São Paulo, a maior parte da judicialização é de, patrocinada por escritórios privados. Então, a gente tem uma característica em São Paulo muito peculiar ao resto do estado, dos estados brasileiros. Então, a nossa judicialização é avangarde, é uma, uma judicialização avangarde, é uma avaliação, é uma judicialização que reclama o novo, não alguns outros estados do norte e nordeste que reclama mesmo falta de políticas públicas ou a oferta das políticas já estabelecidas né? então a questão também é, existe o direito de tentar? sim, eu falei no início, muito bom que tenha esse acesso à justiça quando a gente quer dirimir algum conflito de interesse né? o direito à saúde que está posto na constituição e qual é esse dever do estado? é prover tudo para a promoção de saúde, os fatores condicionantes e determinantes de saúde. E o, a questão também que afeta muito a gestão pública é que esse ator, o médico particular e o, me, e o advogado privado, ele não conhece o SUS, ele não conhece a dinâmica e muitas vezes eles acabam judicializando produtos que já têm uma oferta regular no sistema. O Foro Shopping é usado, isso no Poder Judiciário, a doutor Clênio é Dr. Klene, um juiz estudioso do Direito Sanitário, que é uma questão que afeta diretamente o Sistema Único de Saúde, porque o paciente pode judicializar contra o município, contra o Estado, contra a União e fazer a comunhão entre dois ou os três entes. Ele pode escolher Estado e União, Estado-município, e município-união município e união, e isso afeta diretamente é, a gestão pública e o orçamento de saúde, porque assim tem pacotações e o SUS não é solidário sob o ponto de vista do direito. Né? Quando a gente fala de solidariedade é quando um não faz, o outro faz. O SUS trabalha em complexidade e em hierarquia, cada um tem um rol de competências específicos. Imagine, os senhores, um município de 30 mil habitantes é, ser judicializado com medicamento de 1 milhão e 300 mil por mês. Ele quebra o orçamento no segundo mês, o orçamento de saúde do município no segundo mês. É possível isso juridicamente? Sim, é possível. E é possível demandar um ácido acetil salicílico que custa frações de centavos para a União? Sim, é possível. Então essa questão eu acho que seria mais impactante sob o ponto de vista do impacto de gestão é, em saúde pública. A, e a, a outra questão é que a, essa adequação da via judicial, então, não há solidariedade, não é conforme a nossa complexidade de níveis de, de atendimento do SUS, e o manejo das urgências. Então, tudo que é judicializado é pedido urgência. Desde um cotonete, uma fralda, eu sou da geração que não tinha fralda descartável, eu estou bem viva e com bumbum bem rígido. Então, agora, se o paciente não for deferido uma fraude em dois dias, nós somos penalizados enquanto cumpridores da obrigação de fazer. E a outra questão é a hipossuficiência financeira, que é um tema que está pautado nos recursos que eu vou falar adiante. Pode acontecer isso? Também pode. A via judicial ocorre isso também. Então, às vezes, os patronos têm interesse em não patrocinar a saúde, ser representante do pleito à saúde. Ele pode ter interesses capitais nessa via judicial. E aí está o, o juiz de direito. Eu acho que é o elemento mais sofredor do fenômeno da judicialização, mais que o gestor, é o juiz, porque ele tem que julgar o que ele é apresentado, então ele não pode afastar a jurisdição. Ele tem dificuldade de entender o complexo sistema do SUS. Né? Recentemente, o Ministério da Saúde compilou todas as normatizações infralegais da, de saúde e parece ser um documento com quase 10 mil é, portarias e resoluções. Então, até para o próprio gestor de, do SUS, isso é muito complicado e muito poluído. O nível de evidências nunca, não é do ponto de vista médico e, e de, do direito. Então, o mundo do direito é o que está nos autos, é o que tem a prova. Então, o relatório médico e a prescrição médica, do ponto de vista do Poder Judiciário, ela é mandatória, ela é imperativa. Então, o juiz, muitos juízes que, que eu converso mais a miúde, eles falam assim, Sué, quem sou eu se o médico especialista está pedindo um medicamento, diz que aquele paciente vai sofrer dano se não se provê nesse imediato, como eu posso negar esse direito? Né? Então, a gente também tem que compreender todos os parceiros numa visão muito republicana e, e compassiva, para entender o ponto de vista de cada ator da judicialização, para a gente chegar numa conversa comum. Então, a prescrição médica para o poder judiciário tem um valor absoluto. É muito difícil eles pedirem uma perícia judicial para analisar a pertinência clínica da indicação. Então, a gente pede isso em juízo muitas vezes pela urgência clínica. Eles deferem de plano. Então, é isso que eu fico meio contrariada, porque assim... Outras demandas que não envolvem o valor vida é pedido perícia. Então, por isso. Então, uma ação de, de, de interdição de um prédio, ele vai pedir um engenheiro, alguém habilitado tecnicamente para avaliar esse pedido. E em saúde, não. O que vale é o valor vida, valor saúde. Então, tudo que é reclamado nesse sentido é deferido de plano. Né? E a questão é isso, o juiz não pode ser refém da indústria de saúde, e existe também uma forte apelo do populismo judicial. Se vocês entenderem mais claro, eu vou lembrar, acho que vocês viram na imprensa, de um caso de um bebê Charles, no Reino Unido, que tinha uma doença raríssima, sem prognóstico nenhum, de, de melhora ou de sobrevida, e os pais entraram no pleito judicial no Reino Unido, eles perderam, eles recorreram à Corte Europeia de Direitos Humanos, e a corte resolveu é, desligar o aparelho com, para esse bebê. Que eles julgaram até que seria é, um sofrimento perpetuar a terapêutica para uma sobrevida. É, no nosso sistema latino apaixonado, a mesma reportagem aparece nessa denominação. corte europeia decide matar o, o, o bebê apesar da luta dos pais. Então, a carga valorativa né, dessa questão de saúde, ele é muito fragante no nosso coração latino. Futuro da judicialização em saúde. Né? Então, acho que já foi muito falado sobre o valor do tema, né, dessa questão de manhã, então não, não vou mentir. O desarranjo das competências dos entes, que eu falei, que a gente não é solidário, desrespeito ao princípio do SUS, porque quem tem acesso à justiça vai ter o seu direito à saúde garantido. Então, isso, e o reclamo à saúde, deveria vir para o gestor da saúde. E até eu já faço um spoiler de mim mesmo, que São Paulo é o único estado que tem uma via administrativa regrada. Quando a judicialização começou a, se, a crescer muito, São Paulo, o gestor, optou para abrir a via administrativa. Então, não peça para o juiz. Imaginem se a terapêutica é certa, a indicação é precisa, existe um vazio assistencial no SUS. Imaginem, senhores, se o juiz indeferir esse pleito, o que, que esse paciente faz? O que, que esse médico faz? Né? Então, essa é a questão. Então, a tentativa do, do gestor de São Paulo foi reconhecer a necessidade terapêutica do cidadão, avaliar tecnicamente sob o ponto de vista de pertinência clínica e, e evidências e ofertar o produto pleiteado administrativamente. O impacto de gestão é muito grande. Imaginem se a gente tem aí mais de 30 tipos de ácido acetil salicílico para comprar, 50 tipos de fralda para comprar, produtos com marca comercial agregada. Às vezes é um, metade do estoque, senhores, da judicialização, é uma caixinha de um medicamento para um paciente. E quanto mais barato esse produto é, mais em descumprimento o gestor fica, porque ele é obrigado a comprar pela... Lei de licitação, a lei 8666, que é a lei do capeta para a saúde pública na judicialização. Né? Até eu brinco com isso. É lógico que é muito bom, porque tem transparência, mas para a judicialização cumprir, que a gente não consegue comprar. Não tem interesse comercial nessa transação. Então, falar, olha, ah, vou comprar uma caixinha de comprimido de 60 reais para entregar, não tem o quantitativo. Só a documentação, o envio da documentação, já consumiu esse valor. E é um campo muito para fraudes. Aqui eu vou passar rapidamente, eu não estou falando de pouco dinheiro. A judicialização em saúde contra a fazenda pública, contra o Estado, é custeado pelo erário do Estado, pelo tesouro do Estado. Não interessa que é oncológico, é competência da União, não interessa que é atenção básica. O ente que foi colocado na LIDE é o cumpridor e ele vai subtrair, não tem uma rubrica, uma rubrica para financiar a judicialização. Tudo que é custeado, aquele shampoo de cabelo claro, aquele vaso de barra, aquele travesseiro, foi subtraído de programas públicos de saúde, tá? E eu não falo de pouco dinheiro, então são milhões ao ano na, no campo de fraude onde o, o, o fenômeno da judicialização é refém. Então aí a gente está falando aqui, ó, de 9 milhões, 63 milhões ao ano, então os senhores vão somando aí, eu trouxe algumas, 613 milhões ao ano, tá? Um produto aí que não tinha nem registro na visa, não tinha evidência e foi caso de polícia, é, superfaturamento nas compras judiciais por, por conta da urgência, fraudes médicas, isso é um informe da saúde suplementar. 28 bilhões, a judicialização fomentou na saúde pública, na saúde privada, é, na, no quantitativo, no montante apurado por fraude. Então, são vários interesses. E aí chega o gestor público de saúde. Né? Ele não participou dessa decisão, dessa indicação clínica particular. Ele, ele não participou na, no julgamento da pertinência dessa indicação e ele é obrigado a cumprir o um mando judicial. Só que tem um porém, senhores. Tratando de saúde individual, a gente pode escolher o livre-arbítrio. O gestor público tem por obrigação legal garantir a segurança do paciente e racionalizar a, a sua oferta, né? E há outros desafios também que agravam aí a, a, o horizonte do gestor, né? O recurso cada vez mais limitado, a gente está aí brigando por conta de, de, desse financiamento que está uma previsão de mais arroxo né? No financiamento de saúde o envelhecimento da população, a inversão da pirâmide, interesses políticos, alto preço, alta tecnologia, né? os produtos inovadores, ele vem com valor agregado financeiro muitíssimo alto, falta de concorrência no mercado, então às vezes são drogas órfãos, então a gente acaba não tendo uma opção de concorrência para negociar preços. Então qual que seria o seu papel frente à judicialização, à saúde? Então a escolha, é possível tudo para todos? Nenhum sistema do desenho do SUS trabalha nessa lógica. Então, para fazer escolhas, existem alguns modelos, eu não vou me delongar, para alocação de recursos. A gente pode escolher pela capacidade de pagar, então, que é o ente mais rico, vai prover mais para os seus, seus habitantes, sorteio, ordem de chegada... É, maximização do, 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 dos benefícios, reciprocidade. Então, um fumante, um obeso mórbido, ele fez essa escolha. É justo ele reclamar para a saúde pública as escolhas errôneas que ele fez, e eu digo isso como fumante. É, a, né? Então, assim, e é uma questão que eu me debato muito. Então, assim, a Organização Mundial de Saúde colocou como diretriz isso. Nenhum sistema de saúde consegue dar tudo para todos e a prioridade deva ser na avaliação da melhor comprovação científica para a terapia. Então, as, as decisões têm que ser justas e no SUS, elas têm que ser equinânimes, né? universais. E como a gente, eu também não vou delongar aqui, já foi falado isso pela manhã, o nosso sistema optou pelo modelo inglês, de uma agência é, fazer a avaliação de tecnologia, que foi a apresentação do conteúdo da Conitec. Com a ressalva que o gestor estadual e o gestor municipal também pode fazer as suas políticas locais é, é, do SUS, desde que ele financie. Aqui é um estudo que é, eu mostro isso muito nas apresentações, que é um medicamento realmente inovador, ele cura a hepatite C. Então, assim, não tem o que falar. O produto é bom, é bacana. Ele vai economizar a evolução da doença, vai economizar a UTI, vai economizar a incapacidade é, laborativa do paciente. Ele é ótimo, não, não há dúvida. Mas pelo valor agregado dele, nenhum sistema público, e aqui as setinhas, desculpe, não dá para eu enxergar, mas eu vou deixar o material disponível. Nenhum sistema público com o desenho do SUS incorporou isso em larga escala para 100% dos pacientes portadores de hepatite. Então, os protocolos são necessários. As ofertas alocativas e de responsabilidade, de sustentabilidade do sistema, o gestor tem que fazer essa escolha. Então, ele tem que ver quantos pacientes ele pode atender e quais são esses pacientes que teria a prioridade nesse atendimento vocês terem uma ideia, essa variação da incorporação de um produto, senhores, eu estou falando de um medicamento de todo arsenal terapêutico desses sistemas de saúde. Ele impacta de 30% a 120% no valor global de assistência farmacêutica desses países. Um produto. Então, esse paradigma que é dever do Estado prover a saúde com a melhor evidência, sem pensar, em custo-benefício para a sustentabilidade do sistema, eu acho que essa conversa precisa ser melhor aprofundada. Aqui também é um exemplo do, da, da, do Reino Unido, onde o NICE é o preditor, e o NICE é a nossa Conitec lá. Então, ele que vai falar o que entra no sistema público ou não. Aconteceu isso na gestão do James Cameron, que era o primeiro-ministro, uma pressão social muito grande para melhorar a rede de oncologia, os medicamentos oncológicos que não tinham nem sido avaliados pelo NICE ou que tinham sido avaliados e não recomendados. Então, houve um destacamento de financiamento inicial em, 2016, em 2010 de 200 milhões ao ano. O custo total em 2016 chegou a quase 500 milhões de libras esterlinas. Eles viram que o ganho do tratamento teve uma sobrevida de três meses, a maioria não apresentou nenhum benefício, então eles abortaram esse, esse módulo de, de destacar um orçamento e financiado sem uh, o aconselhamento do NICE, tá? E eles também trabalham pelo custo-efetividade e também o um critério de qual. Então, cada grupo terapêutico eles trabalham com um orçamento já pré-estabelecido aqui só a descrição, então qual é o panorama atual do Estado de São Paulo. Nós temos uma judicialização crescente, 2012 foi o marco do nosso pedido administrativo, e por incrível que pareça, essa curva ficou ascendente e o administrativo também ascendente. A gente achou que reconhecendo a oferta administrativa, a judicialização cairia. Não, as duas curvas são avante e crescentes, né? E nesses dois, opa, perdão, nesses dois últimos anos a gente teve uma diminuição da judicialização porque os municípios, esses dados, esqueci de ressaltar, são dados coletados por um sistema informatizado para o trato da judicialização no estado de São Paulo. Então são as demandas que estão, esses dados são das demandas imputadas contra a fazenda do estado, contra o, a fazenda pública estadual. Como os municípios estão em, não estão em situação diferente, eles são muito demandados, acredito, até a gente não tem dado da judicialização do município, um assim, dado sistêmico, né nem é, no Estado de São Paulo, nem no Brasil, mas eles são muito demandados, então eles acabaram fazendo muitos polos, composições é, plurais, com defensoria pública, ministério público, poder judiciário local, executivo, para dar informação técnica, para reconhecer, para ter um, um olhar mais cuidadoso para evitar esses desvios não naturais do pleito à saúde. Ao CNJ teve ne, no período de 2016, isso é um dado que foi dado em 2017, 1 milhão e quase um milhão 400 ações judiciais na de saúde sobre a rubrica de saúde suplementar e saúde pública. Então a saúde é um tema muito é, flagrante no poder judiciário e agora ele está olhando com maior atenção e promovendo essa conversa, essa informação técnica previamente a liminar. O gasto. Gasto, 886 milhões de reais para atender, 51 mil pacientes. Enquanto essa reserva orçamentária de 22 bilhões está para atender, teoricamente, 42 milhões. Bilhões, milhões de habitantes, que são os habitantes do estado de São Paulo. Então, a judicialização consome muito dinheiro, tá? E a gente não sabe se é. tá fazendo efeito, tá melhorando, não tá melhorando, se tem esse viés de fraude. Então, a gente só tem cumprido e gastado. Fonte do Tesouro, 10 bilhões, 1 bilhão e 700 para todos os medicamentos, de todos os programas, todas as redes intra-hospitalares, de todo o serviço do estado. 620, então quer dizer, quase um terço é consumido com a judicialização. Então isso subtrai, esse valor é subtraído disso aqui, que a gente não tem uma rubrica como eu falei. A União também tem gastado demais, mas o Estado de São Paulo, por essa judicialização do inovador, que tem alto valor agregado, quase equivale ao valor... É, custeado da judicialização no Brasil inteiro aqui está o um, um número de ações e eu destaco perdão, Ribeirão Preto tá? que é um polo altamente também judicializado enquanto a média do estado é, é três e pouco a média da judicialização per capita para cada 10 mil habitantes chega a 11 11 e pouco eu não enxergo, você pode me ajudar? 11.3, tá? Então quer dizer, a gente pegou cada cada polo administrativo do estado, pegamos uma população desse polo administrativo do estado, né? Então o município de Ribeirão Preto tem a DRS de Ribeirão Preto, todo o território de Ribeirão Preto foi contabilizado a população e foi contabilizado as ações distribuídas nessas comarcas. Então a gente tem um indicador aqui de 11.3 ações para cada 10 mil habitantes. E daí a gente faço também uma nova pergunta que eu me pergunto também diariamente. Se o SUS é ruim, a gente não deveria ter uma uniformidade das, dos reclamos judiciais no Estado? Né? Se, o, se, o, se, o, se, o, se o SUS é ruim, a gente não deveria identificar onde tem o vazio assistencial territorialmente? E a gente não encontra isso nessa, nesse estudo aqui. Vocês podem ver que tem polos que têm alta tecnologia fácil acesso à justiça, ele é de menor que a média do Estado, que é a grande São Paulo. Enquanto outros polos, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, também são, é, tem um equipamento de excelência, tem universidades, a, a inovação tecnológica chega, chega, e eles têm um índice muito superior. Peço aos senhores uma atenção especial para a área onde eu comecei a minha carreira profissional, que é registro. Registro, gente, tem só banana, chamate e cobra. Só tem isso. Então, quer dizer, é o, o índice de desenvolvimento social do Estado é o mais baixo, não tem equipamento de saúde, o próprio gestor público de saúde reconhece, está né, inaugurando o hospital, mas é, o que, que acontece aí? Eles não têm acesso também à justiça? Então, são, as questões da judicialização, elas são plurais, multifatoriais, com interesses, às vezes, claros e evidentes, com interesses exclusos. E eu acho que só uma conversa republicana e multiinstitucional possa é, a gente aprofundar, cuidar do SUS e cuidar dos pacientes. O que pedem? Maior parte, medicamentos. Procedimento é uma preocupação também do gestor público de saúde, por conta da crise, a gente teve um decréscimo de pacientes com cobertura da saúde suplementar, e onde eles fazem seu pleito? No SUS. Então, eles querem aquela cirurgia em 10 dias, eles querem aquele produto em 2 dias, e isso é, é, é viabilizado a judicialização. O SUS tem que atender a saúde suplementar? Tem, tem que atender, por norma tem que atender. Mas o pleito judicial, ele acaba suplementando... Havia regular dos assistidos do SUS. Então, não sei se o senhor notar, o único que não apareceu nesse fenômeno da judicialização, e eu falo isso com muita tristeza, são os usuários do SUS. Né? O orçamento é deslocado das políticas públicas para o atendimento da judicialização. A, o pleito judicial de uma cirurgia, ele fura a fila. Ele não interessa que um paciente mais grave estava o primeiro. Transplante. Antes a gente tinha judicialização em transplante frequente. Olha, transplanta o rim em 24 horas, transplanta o coração. Onde eu vou achar um coração com compatibilidade, com peso, em 24 horas? Eu cheguei e falar para juíza. Eu trabalhei em transplante, chegar naquela delicadeza, falar doutor, olha, não dá para matar o coração. Tem que eu só sei matar sangrando, matar com baixo débito. Sem baixo débito eu não consigo. Eu tenho que estar aqui, o coração pulsando para a gente poder transplantar só tendo morte em cefale. Então, o juiz não tem noção da, desse pleito, desse reclamo e como é a organização desse sistema. Então, eu, como é que eu, eu tenho o direito de inserir esse paciente judicializado como o primeiro da fila sem consultar os usuários do SUS que estão esperando dois, três anos nessa fila? Então, são questões também, acho que, éticas e morais que permeiam a judicialização. O perfil, então, é esse, 60% da judicialização é prescrição médica particular. A maior parte, 73%, são produtos que não padronizados no SUS, embora 24% tem alternativa terapêutica disponível no SUS. A questão do estoque também é muito gravosa para o gestor. A questão da marca específica também é muito gravosa, por conta da falha na compra e flagrante descumprimento. E as insulinas análogas são as mais peticionadas em juízo. Elas chegam a um montante de 24% da judicialização de saúde até 2016. Daí o juiz fala assim, Sué, fala para o seu gestor implantar um, um projetinho aí de insulina. Tem evidência? A Conitec avaliou, é sustentável para o SUS? Porque o estado de São Paulo, que é rico, vai ter que dar só para os pacientes, enquanto o desenho do SUS é um, é um desenho nacional. Né? Então, a gente também está promovendo a iniquidade dentro do sistema. Então, o Estado mais rico, o município mais rico, vai prover mais saúde para os seus cidadãos? E aí que está. Medicamento não padronizado, falei 73. Temos medicamentos padronizados também. Atenção básica, componente especializado, componente estratégico. Atenção básica vem no pacote. Por incrível que pareça, nos 10 medicamentos mais judicializados do estado, aparecem o omeprazol e o ácido acetil salicílico. Porque é o que o já que, já que é um antibiótico, vai ter. Já que é um anti-inflamatório, vai esse. Já que é isso, então vai no pacote aí da receita integral. Componente especializado, às vezes, é quantitativo. O gestor estadual tem o cuidado de ver se é falta, então a gente sempre depura esse dado. É fora do protocolo ou é falta? Precisamos reavaliar o protocolo ou precisamos ver a nossa logística? E o componente estratégico, a mesma lógica. Aqui uma lista de medicamentos, dos mais judicializados, né? falei a insulina, aqui o ácido acetilsalicílico, o metrazol, que bonitinho. A, a, a avaliação da Conitec, a recomendação, se foi incorporado ou não. Em síntese, a maior parte dos medicamentos foram avaliados para a Conitec, Houve grande parte recomendação. O que não houve recomendação já tem uma alternativa terapêutica que foi evidenciada no estudo, né? Porque a Conitec sempre faz um estudo comparativo da, da melhor prática terapêutica. O AS, que eu já falei, ó, tem de bolinha, bolão, amarelinho, verde, azul encapsulado, de tudo que é jeito. E isso é uma ordem judicial. E isso a gente está tirando aqui o preço de um buffering, que é um, já foi pactuado né, é, para atenção básica, o Tesouro do Estado tem que, que fazer essa compra. Mais flagrante os medicamentos que não tinham registro na Anvisa ou que não tem registro na Anvisa. Trouxe aqui um produto, né onde o nosso sistema sanitário não reconhece o produto, a gente tem que fazer a importação. Quando tem um produto, é o mesmo produto, um é a procedência americana, o outro é a procedência indiana o mesmo produto na mesma apresentação senhores. Olha o custo a diferença de custeio 68 vezes aqui, esse aqui me ajuda Quarenta, 44 vezes não é por cento 44 vezes o custo. Daí o, o, o técnico em saúde fala: olha esse produto da origem indiana ele está registrado regularmente na agência sanitária. A, a, a indiana. Por que que a gente vai preferir o medicamento do Tio Sam? Por que essa preferência? Porque o, o Tio Sam que mandou o representante de laboratório convencer, e daí gente, o juiz fala assim, manifeste-se o médico da parte. O médico da parte vai falar, eu recomendo e cuido meus pacientes com este produto. É o mesmo principativo, o mesmo sal, senhores. E, e o Estado é compelido a comprar o produto de marca comercial agregado. O estoque já falei, então, como a gente pode resolver? Né? A gente eu não vim aqui só para chorar, eu fico aflita porque eu quero otimizar o tempo para dar maior informação para os senhores, os senhores também estarem inseridos, porque isso aqui é um patrimônio nosso, né? é o SUS, e tem 30 anos, está né? fazendo ali, é um jovem, ainda dá para a gente melhorar muito. Primeira coisa, entender o que é a judicialização, local, regional, macrojudicialização. Para achar os atores e para saber do que a gente está falando. Sem saber o que a gente está falando, qual é o perfil da judicialização local, a gente não tem dados para a discussão. Fizemos um sistema desde 2005, denominado SCodes, né, que é a Coordenação de Demandas Estratégicas, o qual eu trabalho, e a gente foi eleito numa série de avaliações técnicas e informática e de suporte de informação como o melhor é, software para o trato da judicialização. Então, é, a Secretaria de Estado da Saúde gentilmente disponibilizou para os demais entes, todos entes, Estado, Município, Distrito Federal, que queira usar o S-Codes, já tem uma via de acesso, para a gente realmente ter uma compilação e um panorama preciso da judicialização em saúde no, no Brasil. E a gente, só com esses dados, que a gente vai conseguir é, classificar essa judicialização. Como a judicialização própria, isso que eu falei, eu não sou contra a judicialização, até a judicialização para incorporação de tecnologia, que a gente não vê isso. Né? Eu nunca vi uma ação judicial pedindo uma, uma avaliação para incorporação de tecnologia. Eu, eu conversava muito com a doutora Clarice, que era diretora da Conitec, ela falou é assim, não chega ação civil pública coletiva não chega, os pleitos são individuais, não são coletivos. Né? Então, é, talvez pela, pela, na, pelo perfil que nós temos, né? é, serviço privado prescrevendo com advogado privado. E eu acho que o mais importante aqui, então, da própria, o que, os vazios assistenciais, a falta do que está em história, em aquilo que está em oferta regular, a imprópria. A imprópria, eu digo... Será que se o SUS está pronto para dar os fatores condicionantes, determinantes de saúde? Ele está pronto a prover alimentos, ele está pronto a prover é, atenção sanitária, habitação, educação, todo um ambiente é, salubre para pro, os seus pacientes, né, para os seus assistidos? A imprópria, então, essas excentricidades, né? a questão que é desconsideradas as alternativas terapêuticas já existentes no SUS, e essa que eu acho que é a mais perniciosa. Muito desejável, e aqui eu faço uma vírgula com pausa, porque eu estou dentro de uma universidade. Nós, é assim, enquanto eu estou assim de cabelo em pé, não é à toa. Porque, assim, enquanto eu estou aqui, está chegando o processo lá, e você não sabe o que vai chegar, quanto custa, qual é o prazo de cumprimento. Então, eu fiquei meio assim. Então, o que, que a gente precisa fazer? Fazer parceria. Vocês são os estudiosos. Vocês são da academia. Vocês que têm a metodologia para poder fazer um observatório permanente. Para ver o que a gente precisa melhorar. O que a gente precisa conversar. E é isso. Por isso eu não sou contra a judicialização. Por isso que a, a instituição, Secretaria de Estado, não afasta a judicialização. até Ela abriu a via administrativa. que serve um parâmetro para a gestão. Né? O que falta a gente tem que ver, o vazio essencial a gente tem que procurar preencher e pode servir para incorporação no SUS. São Paulo fez isso com Trastuzumab, fez isso com Sinacalcete e fez isso com Paracalcitrol. É isso, senhores, que eu convido a gente a fechar esse ciclo. Foi judicializado? Tem sinal de benefício? Vamos estudar, vamos democratizar essa oferta, vamos levar para a Conitec, vamos pactuar financiamento para... Que esse bom não venha só para quem judicializou, que esse bom venha para todos que são assistidos pelo SUS. Melhor instrução dos processos judiciais, então uma equipe técnica, a Cornitec, os estudiosos, os professores doutores, os acadêmicos que fazem pesquisas, a né? possibilidade de avaliação pelos especialistas. Então, quando vem um, uma avaliação, daí o técnico lá da gestão da saúde, ela tem que fazer a minuta técnica para a defesa processual. E às vezes a gente vê pela documentação que a gente fala assim, olha, não firmou o diagnóstico, será que ele já usou essa terapêutica que é padrão ouro que está no SUS? A gente não tem essa informação. A gente fala, poder judiciário, deixa a gente avaliar. E quando ele deixa a gente avaliar, a gente é parcial, porque a gente é ré, né? a gente é parte ré na causa. Aí volta um convite para os senhores, ó vocês são os especialistas e vocês não estão na LIDE. Não tem conflito, porque toda a minuta técnica do gestor, ela pode ser eivada de parcialidade. Pode acontecer isso também. Não estou dizendo que ó, outros gestores vão falar só o que tem e o que não tem no SUS. Né? A questão é a gente fazer o atendimento mesmo, desde que tenha uma evidência e um buraco assistencial ou de oferta ou de terapia no SUS. Uma procuradoria especializada, então não adianta eu falar com o Poder Judiciário em linguagens diferentes. ATS, que é o tema do nosso encontro aí, né, que é o NAT, não é? O NAT que avalia a ATS? O NAT aqui, que eu aprendi, é Núcleo de Avaliação e Tecnologia. Para hoje o Poder Judiciário é Núcleo de Assessoramento Técnico. O nosso Ministério da Saúde, MS, é mandato de segurança para eles. O nosso HC, Hospital das Clínicas, poder judiciário e é habeas corpus. O agravo da gente que é a piora do, do do paciente, poder judiciário é um recurso processual. A gente precisa afinar essa linguagem, são dois idiomas totalmente diferentes. Quem que pode juntar esses idiomas? Os universitários entra é como fosse um mediador disso, faz evidência. Vocês têm a alta tecnologia, vocês têm acesso à pesquisa, vocês podem Falar, isso é bom. Às vezes, outro dia eu fui num congresso lá latino-americano de hematologia enorme, 3, 3 mil médicos, só médicos. Eu perguntei: algum especialista já submeteu algum estudo do seu serviço à Conitec? Nenhum, senhores. E estavam na na, na, no plenário. 2.476 ouvintes. Isso foi em Curitiba. Eu até pedi para gravar esse número, gravei. Para falar que são especialistas no Congresso Latino-Americano de especialidade, nenhum submeteu à Conitec a sua experiência clínica. Divulgação e realização das políticas públicas, é o que eu falei até agora, né? Um pouquinho que eu falei, porque eu falo muito, muito mesmo. É, revisitar a discussão sobre solidariedade, e isto é um pacto de confiança. Então, todo mundo, é assim. será se o juiz que usasse o SUS, o filho dele nascesse o SUS, o Michelzinho Temer nascesse no SUS, né? nós usássemos o SUS, será que esse deferimento seria assim tão facilitado? né? O, o, quer dizer, porque não, o pagador, quando a gente vai no supermercado, a gente sabe quanto pesa cada coisa. A gente às vezes quer comprar muita coisa, e às vezes tem gente que não consegue comprar. É a mesma lógica para o sistema público de saúde. Então, junto à família, eu vou priorizar o biscoito recheado do pai, ou vou priorizar o danoninho do meu filho? Essas escolhas têm que ser democratizadas, elas têm que ser plurais e coletivas, né? para, para o SUS ter sustentabilidade. Não vale um SUS sistema único de, é, de saúde e um SUS sistema único do sírio para os parlamentares. É isso que a gente tem no Brasil. Medicamento não padronizado, já falei bastante. Então, a gente tem vários projetos aqui, para acolher administrativamente esse paciente. Até presencialmente, mais uma vez, a gente está pensando em fazer uma parceria com as universidades, com os centros de referências, que esse paciente seja realmente assistido, a gente evita fraude. Aquele que precisa vai ser testado pela universidade. Eles podem fazer um estudo de corte, pode submeter a Conitec, a gente fecha esse ciclo. É isso que eu estou tentando dizer. Não tô querendo afastar. Não, ao contrário, quero aproximar sem maiores interferências. O Poder Judiciário, todos os atores da judiciação precisa confiar nesse pacto de movimento em prol da saúde pública. Não é em prol do gestor, é em prol da saúde pública. E provocar o STF para a conclusão de dois recursos aqui muito importantes, que vão ter, são vinculantes, que vai di direcionar Todos os julgamentos. Então, assim, a Suprema Corte, ela faz um parecer, são duas ações judiciais, uma era sem registro, a outra de alto custo, sem. que também a parte alegou hipossuficiência, então, está sendo pautado isso. Dessas duas decisões, a gente espera que ah, seja saneado, ou seja, melhor tratado, as demandas judiciais, judicial, as demandas em saúde judicializadas. E é isso que eu agradeço muito a oportunidade. Desculpe se eu sou muito afobada, mas assim eu aproveito essas pequenas oportunidades para a gente pensar no SUS como um patrimônio público, uma coisa assim, que é um desenho único num país de dimensão continental, que tem um hipo é, financiamento, então, para a gente promover a sustentabilidade desse jovem rapaz chamado SUS. Muito obrigada.